0: God morgon internet. Eh, klockan är kvart över sju och det är dags för En sak idag nummer 407. Eh, som dagen, ska ära, <laughs> dagen till ära eh, ska handla om eh, vad var det är för fånig saker att säga. Det är sånt som ni vet som kommer att hända när jag nu ska köra live. Att jag säger fullständigt meningslösa saker för, som, som normalt sett hade fått mig ju kanske att ta om det. Men det kan jag ju inte nu så nu får vi leva med en sån idiotisk formulering. I alla fall. Det är den, den 14 april 2020 vi är fortfarande mitt i coronastormen. Eh, jag tror inte du har kunnat undgå att det pågår en hel del initiativ där man pratar om att använda mobiltelefonen för, för smittspårning och, och kontaktsbörning och så vidare. Eh, och det finns lite grann i den diskussionen som, som stör mig. Vi ska fokusera på det senaste initiativet här nu från, från Google och Apple där de har gått samman om en beskrivning på hur det här skulle kunna fungera. Jag ska snart berätta om den. Men, men jag måste bara säga att det jag kommer att göra på slutet är att jag ställer det här lite grann mot de tvångsåtgärder som vi har i den fysiska världen. Alltså hur svårt vi verkar ha att balansera det, det digitala och det, det fysiska här. Um, om vi ska börja med att beskriva den här lösningen då så är det ju så att det finns många idéer om hur smittspårning via mobiltelefon ska kunna ske. Och man har ju sett en del en del eh, eh, en del eh, initiativ ska vi säga i Asien där man inte bara har smittspårat utan också använt mobiltelefonen för att till exempel ge grönt, gult eller rött kort så att du kan få access till olika eh, fysiska platser och så här. Eh, och, och mycket av den smittspåningen som man pratar om då det handlar ju om att du använder det faktum att mobiltelefonen vet var den är någonstans. Så du kan konstatera i efterhand att om du har varit på den här järnvägsstationen och någon som var smittad också var på den järnvägsstationen så kan man då inleda en smittspårning. Man kan föra en diskussion med dem eller man kan få dem att och, och självkarantäna sig och sådär. Det som då är utmaningen med det här sättet att göra smittspåning det är ett par saker. Det ena det är att, att det kanske inte blir tillräckligt exakt om du arbetar med cell, vad heter det, mobilmasternas lokaliseringsmöjligheter så kommer du få väldigt stora celler vilket innebär att väldigt många kommer uppleva som att de kanske då har varit i närheten av smitta när det i själva verket är ett alldeles för stort område för att just den här smittan ska kunna spridas. Ett annat problem med detta är då integritet. Alltså att någon ska sitta och hålla koll på vår geopositionering hela tiden och att det då får alla varningsklockor att ringa. Och jag tror ni vet att jag är helt med på den grundproblematiken egentligen. Jag tycker att vår personliga integritet är viktig. Men ibland trampar vi då snett som i det här fallet nu då när man försöker lösa det här med en, en, en teknisk lösning som inte egentligen vet var du befinner dig utan den vet bara vad du har i närheten av dig. Man arbetar alltså med bluetooth i mobiltelefonen och det här är då ett API som Google och Apple har föreslagit gemensamt så att det är inte de som bygger appen, det finns inget, de sitter inte på någon gemensam databas utan tanken är att de tillhandahåller det som kallas för ett API och sen ska då andra bygga appar på detta. Och då kan man snabbt spela och konstatera att brittiska NHS har till exempel redan sagt att man håller på att arbeta på en app som ska använda det här API. Eh, Frankrike håller också på att arbeta på en app. Man har inte sagt uttryckligen att man använder det här API, men det är väl ganska sannolikt att man gör det. Och Idén med den här Bluetooth-lösningen då det är att det finns ingen central som vet om var du har befunnit dig utan telefonerna arbetar med unika identifierare som förändrar sig enligt ett visst mönster och Um, när, när någon då talar om att nu har jag blivit bekräftad smittad så ska det här systemet då se till att andra som har varit i närheten av den här personen som har blivit smittad inom kontaktavstånd då att de personerna också blir notifierade och kan gå till exempel till ett provtagningsställe via upp och säga titta här den här lösningen säger att jag har varit i närheten av någon som har blivit smittad så nu ska jag också testas eller kanske att man till och med får uppmaning att självkarantäna när Systemet talar om för dig att du har blivit smittad. Och ur så här ett integritetsperspektiv så har jag inte jättemycket att anmärka på den här lösningen för att den, den, man, man har gått långt här och det är de duktigaste kryptograferna och så vidare som har sett till att försöka lösa det här. Så ur ett, ur ett tekniskt integritetsperspektiv så tycker jag nog att det här är ganska rimligt. Min invändning här är att det är alldeles för svagt och alldeles för vagt och att det är alldeles för många andra rent fysiska felkällor i det här. Till exempel så kommer ju inte den här lösningen att kunna avgöra om du faktiskt har varit inom kontaktavstånd för den arbetar ju med Bluetooth och det kan ju. Det kan ju många fler meter än vad, vad spridningen kan göra. Det tar ingen hänsyn till vindriktning och bara för att ni har befunnit er i närheten av varandra så kan det ju fortfarande ha vidtagit en massa åtgärder som gör att du inte har blivit smittad. Eftersom du då inte vet vem det är som systemet flaggar för att du har blivit smittad av så har du ingen möjlighet att lägga liksom ett eget lager på den här informationen som du får ifrån lösningen en annan aspekt ett annat problem med det här det är, ju, det är ju risken att folk helt enkelt inte använder det eftersom det är ett frivilligt system och jag gör så här att jag länkar. Jag länkar både till en, en en Twitter-tråd som Ben Adida har lagt upp där han förklarar hur det här systemet funkar och jag länkar till en fantastisk post som har skrivits av jag den ligger på light blue touchpaper den har skrivits av eh, Ross Anderson som debunkar det här och förklarar alla skälen till varför det här inte kommer att funka. Min invändning i slutet här då som som jag tycker är central och där vi allihopa kan behöva fundera lite grann på på vad vi tycker, det är att om vi tittar på de smittskyddslagar smittskyddsförordningen som vi har i den fysiska världen så är de ganska drakoniska, alltså de går väldigt långt i, där, där finns inte tal om någon anonymitet, inte ens någon pseudo-anonymitet i de systemen utan där ska du uppge vem du har varit i kontakt med och sen så har vi människor som sitter och, och söker kontakt med de här som du har varit i närheten av och de har tillgång till, till alla sorters register för att liksom titta in i hur du har rört dig och så vidare och om man kommer fram till att det finns en, en, en smitta där så kan man ju låsa in det. Alltså du, du, det, så här, Det är väldigt, väldigt genomgripande lagstiftning för den fysiska integriteten för dig som människa och person. Och då blev ju min frågeställning lite grann varför vi ska vara så försiktiga bara för att vi nu flyttar över det här i en digital kontext. Och ja, jag vet, vi har massor med problem när vi skalar upp saker och ting och så här och att, att, att vi ofta är lite rädda för både myndighetsövervakning och Google och Apple och så vidare. Men jag menar att vi kanske ändå måste titta på en mer genomgripande teknisk lösning här där vi lägger ansvaret i slutändan på... Att, att det inte ska missbrukas, alltså precis som vi egentligen gör med smittskyddssystemet idag där det finns en oerhörd massa trust inbyggt i det systemet. Där vi ska lita på en massa människor, att de, att de inte läcker uppgifter, att, att vi skulle hitta ett sätt att göra samma sak i den digitala världen. Och i grunden så tror jag att det här kokar ner lite grann till hur vi betraktar vårt data. För vi kan, inte, vi kan inte opta utifrån att betala skatt till exempel, det, det finns inte som alternativ även om några kanske hade önskat det så är det så vi har bestämt oss för att skatt måste vi betala in och då ska man göra det. Och sen så får man då ha skyddsmekanismer i systemet som ser till att inte inte skattesystemet missbrukas. Jag tror att vi skulle försöka hitta en motsvarande lösning på dataområdet istället. Precis som du betalar din inkomstskatt så betalar du din dataskatt. För det skulle också ge oss en massa andra bonuseffekter. Då är det inte bara smittspåning vi kan använda ett sånt här system till. Utan vi kan också använda det för att att styra och fördela sjukdomsresurser. Vi Vi kan använda det för att fatta storskaliga beslut på hur samhället ska agera. Kanske inte bara i tider av, av våldsam pandemik pandemi, pandemi. <laughs> pandemi, pandemi, utan också i andra hälsoaspekter och, och samhällsaspekter när vi ska bygga trafiksystem och infrastruktur eller vad vi nu än ska göra. Tänk om vi hade lyckats skapa ett ansvarsfullt sätt för, för staten att, att begära in vår data. Jag tror att vi behöver komma dit. Jag tycker i alla fall att det känns som en, 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 rimlig, en rimlig idé om vi nu ska peta i tekniken för att försöka lösa de här stora utmaningarna, vilket vi naturligtvis ska göra. Och jag vet, massor med slippery slopes här, och massor med utmaningar, men jag tycker ändå att det är värt att försöka ta en, en lite större tanke runt äm, ska man säga, riskanalysen här, cost-benefit-analysen. För om vi kan göra alla de här ingreppen i den fysiska världen, varför skulle vi inte kunna hitta ett ansvarsfullt sätt att göra dem inom citationstecken ingreppen även i den digitala världen? Det här var en sak idag, nummer 407 med mig Jörgen Jordenberg. Eh, första live livesändningen, eh, igår när jag pratade om detta så sa jag att jag skulle gå ut klockan 6. Eh, familjen protesterade högut emot den planen så att förmodligen kommer det bli klockan sju och varje morgon istället. Hoppas vi ses imorgon igen. Tack och hej!